0: Oi, pessoal, bom dia para vocês. Hoje é dia 22 de março de 2021. Faltam oito dias para começar o estrionismo em torno do golpe de 64, que o governo federal agora conseguiu a autorização de um juiz aí para comemorar, para fazer o que quiser, né? Complicado isso, uma semana em que tudo caminha para aquilo que o Bolsonaro mais queria na vida, que é o um ambiente propício, entre aspas, para a decretação de um golpe de Estado que é tudo que esse Capitão dos Infernos pensa todo santo dia. Ele quer isso, ele quer dar um golpe no Brasil. Por quê? Quer ser um autocrata. Não bastasse governar num Congresso absolutamente caído, cheio de parlamentares venais e corruptos que ele já comprou e pagou, e que, no entanto, não aguentam mais a companhia desse Capitão dos Infernos, né? e vai por aí afora. Olha, nós temos um ambiente do Brasil... De tensão se acumulando, por quê? Porque o Bolsonaro foi ao Supremo Tribunal Federal, com uma, uma ação em nome dele, não foi nome, nem em nome da Advocacia Geral da União, nem nada, questionando medidas restritivas de governadores. Como o Supremo já tem uma decisão anterior, a decisão é bastante forte, é, no sentido de que a restrição mais rigorosa que permanece, não importa que nível da, da administração pública, o Bolsonaro não. não se convence de que, sabe, de que isso não restringe os poderes dele, essa coisa toda. Tô querendo bater, medir força com o prefeito e governador, que na santice daquela cabeça louca, desse, desse maluco, desse Bolsonaro, é, é assim que se coloca. Oh, o prefeito pode parar tudo. Então ele manda mais do que eu. Como que alguém pode mandar no país mais do que o presidente da república? Pois a cachola desse, desse acelerado funciona desse jeito. Tá? Assim mesmo que ela funciona. E, e, e aí o que temos aí? Ele vai ao Supremo, Supremo, obviamente, vai dar uma banana para ele, vai falar: que o que, quê? Que? Você quer desfazer a medida de governador de três estados brasileiros? Como assim? Tome você as suas. Você tem outros 24 estados para adotar medidas semelhantes, mas não faz, né? O que ele não quer, gente, é, é simples de entender. Bolsonaro é um neonazista que quer, decretou, primeiro, decretou guerra contra o seu próprio povo. É um militar que mata o seu próprio povo. É o pior tipo de militar que existe. Número dois. Ele quer impedir as pessoas de se tratarem. Então, ele vem aí com essa enxurrada de cloroquina e vermectina e essa bobajada toda, que mata e não salva de Covid. Mata o sujeito de intoxicação no fígado, mata o sujeito de taquicardia, mas não resolve o problema da Covid. Ele não quer que as pessoas se protejam usando os máscaras, quer que as pessoas adoeçam. Portanto, ele faz uma campanha insidiosa contra a máscara, os estrupícios dos filhotinhos, desse miserável aí, todos eles embarcam nessa canoa e ficam o tempo inteiro dizendo que máscara é para enfiar no rabo, que não sei o que é mais, entendeu? Aí vem lá, não compra vacina. Por quê? Porque quer que as pessoas morram. A cônica do Bolsonaro, ele quer que você morra. Ele, ele é em prol da avenida social. Ele é quem tem que morrer, que morra mesmo. E aí, toda a tecnologia que o mundo desenvolveu ao longo dos últimos séculos não vale nada para esse miserável aí. Enfim, é isso. Ele não quer nada disso. O que ele quer é tocar o terror para decretar um golpe de Estado e aí ele vai virar o Idiamin da Dadá brasileiro. É isso que ele quer. Sujeito mal intencionado, de má fé e tudo mais. Bolsonaro, inclusive, ontem dia foi cunhado com uma série de, de adjetivos, de advérbios, substantivos também, é, que mostram direitinho, que descrevem direitinho essa figura psicótica que ele representa que descrevem direitinho o comportamento desse cara. E ele, outro dia, até abriu na live dele, vocês sabem, foi o, aquele texto da Marili Pereira, Pereira, da Marilice Pereira Jorge na Folha de São Paulo, que eu achei espetacular. Cento, acho que 192 palavras, né? Todas elas desairosas para esse monstrengo que nós temos na nossa presidência da República. A Marili vai estar conosco aqui daqui a pouquinho. É, antes que ela entre, eu vou dar bom dia aqui para ela. Não é Covid, tá, gente? E esses óculos que vocês estão vendo aqui é porque eu perdi os meus únicos óculos que estavam sobrando aqui, então eu estou de óculos escuros aqui, tá bom? Ó, não tem nada dos meus olhos, tá? Ficou me chamando de maconheiro aí, maconheiro! Ele apresenta jornal de manhã, às sete horas da manhã, já fuma maconha! aquele maconheiro anti-Bolsonarista. Não é maconha, não, é só cegueira mesmo, proveniente da idade. Dá bom dia aqui para a Ana Maria, dá bom dia para a minha querida Érica, para a minha querida Débora o meu queridão Júlio César, Carolina Nunes, Kleber Valle, ah, Maria Tereza, Zé Maria Castilho, todo mundo que já chegou aqui para acompanhar a fantástica entrevista que nós vamos fazer daqui a pouquinho com a Marilice. E quero chamar para a nossa live a Mali Messi. Mali, cadê tu? Aí, apareceu gente. a danada. Bom dia. Bom dia, Mali. Como foi o seu fim de semana? Foi bom?
1: Foi bem, gente. Eu sumi porque Perdizes é um, é um bairro assim... Se trovejar na Serra da Cantareira, aqui cai tudo. Então, a gente fica sem energia, sem internet, sem nada.
0: É verdade. Deixa eu chamar a Marilice, está aqui, minha colega querida. aqui, ó. Marilice Pereira Jorge, bom dia. Bem-vinda aqui no nosso Tertúlia. Tudo bem, Marilice?
2: Oi, Fábio. Bom dia. Bom Oi, dia. Tudo, bom dia, tudo bem? Tudo. Marilice,
0: deixa eu te falar. Primeiro de tudo, eu sou seu fã, tá?
2: <risos> mas Você acha, eu se sua, seus mas... Te...
0: acho muito, <risos> muito legal os seus textos. Olha, e agora, aquelas são, foram quanto? 192 palavrinhas, você arranjou aí para qualificar o Bolsonaro, foi isso?
2: Você sabe que eu, eu na verdade, eu não tinha contado, né? mas depois, depois as pessoas que não gostaram do texto falaram que foram 192, então eu imagino que deva ter sido isso, porque acho que quem não gosta acaba, acaba prestando mais atenção do que quem gosta.
0: Exatamente. Agora, eram, eram palavras muito bem escolhidas para descrever a personalidade doentia, autocrática, tirânica desse infeliz que nos preside aí, né? Infelizmente, quase 60 milhões de brasileiros enganados por essa coisa. Agora, Marilisa, me conta uma coisa. Foi, você sou, cê, cê viu que o Bolsonaro leu o seu artigo na live, o um trechinho dele, com as palavras? Você
2: sabe que Acho eu não que...
0: Eu não tinha visto,
2: só no dia seguinte de manhã, quando, quando eu acordei, vi que meu WhatsApp estava cheio de mensagens, e as pessoas, inclusive, daí preocupadas né, com, com a repercussão que estava tendo e o que, que isso podia gerar, porque a gente sabe que quando o Bolsonaro joga o nome de um jornalista ou, enfim, de algum crítico ali naquelas lives dele, a intenção é justamente incentivar que sejam feitos ataques àquela pessoa. E isso, infelizmente, acontece. Mas eu só vi realmente no dia seguinte, Fábio. Não tinha visto no
3: dia.
0: Olha, só para vocês terem uma ideia, quem não leu o texto da Marilisa, eu vou ler aqui um pouquinho... Vou, você pode escolher qualquer lugar do texto para começar, tá, gente? É, in, é indiferente. O sentido dele vem à tona, assim, é um texto mágico desse, que se você ler só o último parágrafo você já entendeu. Eu vou começar do primeiro aqui. Ignóbil, basculho, baixo, repugnante, canalha, deplorado, mesquinho, patife... Orde... É tão bom ler esse texto aqui, falar essas palavras... Hermes, Biltre, infame, bandário, aberração, calhorda, desprezível... E aí, olha, vem algumas palavras... Que eu nem sabia que tinham um significado tão desaioso... Mariola... Uh, que mais, uh, garganta, uh, e vai por aí afora, mas resumiu o que tem de melhor na língua portuguesa para qualificar esse vídeo. mas Lise, as retaliações, como é que foram depois disso?
2: Deixa eu até te falar um pouco antes do, do, do próprio texto, né? porque às vezes é, teve gente que, que veio falar, mas é só um monte de, esse, esse texto na verdade tem que ter algumas histórias, é, tem gente que fala que ele é só um monte de adjetivos, substantivos ali para xingar o presidente. Na verdade, aquelas 192 palavras elas têm um outro objetivo bem claro, que se chama desobediência civil. Eu não sei se vocês repararam, mas as duas últimas palavras elas foram escolhidas é, para estar ali como últimas de propósito que foram Pequi roído e genocida numa semana em que pessoas que chamaram o presidente dessa forma foram, estavam sendo investigadas, né? a gente sabe que há aí um movimento de perseguição, o Bolsonaro, esse governo é, desde o começo a gente sabe que esse governo é um, um governo de intimidação, eu já escrevi isso na, na Folha, acho que no, antes do, do final do primeiro ano, mas a gente vê que agora essa intimidação das redes sociais ela tá passando para tá indo além, né, a gente tá vendo as pessoas serem perseguidas então a gente tinha visto um sociólogo que tinha mandado colocar um outdoor em palmas chá, dizendo que Bolsonaro era pior do que um pequi roído enfim, é, foi é, chamado para foi, foi não foi indiciado, desculpa mas estava sendo investigado e tal e a mesma coisa aconteceu com o Felipe Neto que eu tinha chamado ele de genocida, coisa que eu já tinha feito em 9 de dezembro, eu escrevi uma coluna no Folha de São Paulo que o título era genocida. Lá naquela época eu já, já recebi vários ataques do, 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 não, do presidente, na verdade, não diretamente, mas dos filhos dele, que foram para as redes sociais, compartilharam esse texto, desculpa, o Bolsonaro também com, 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 é, compartilhou esse texto, inclusive pegando um tweet meu em que eu fazia uma celebração do, do avanço das das, é, das questões de reprodução feminina no na Argentina, que o aborto foi aprovado, né tinha, tinha sido aprovado pelo Senado, e ele pegou esse tweet e juntou com esse começo do meu texto que no qual eu chamo ele de genocida, para dizer que, na verdade, genocida era eu por eu apoiar é, esse direito que as mulheres devem ter, inclusive eu sou, eu levanto essa bandeira aqui no Brasil. Então, o, o texto, na verdade, é uma desobediência civil, é para dizer, vocês não vão nos calar, vocês não vão, vocês podem mandar investigar as pessoas, eu sei que isso já está acontecendo comigo, e aí, respondendo a tua pergunta, é, a coisa está bastante séria, é, eu estou, enfim, estou tendo que tomar algumas providências, estou tendo que, enfim, é, me resguardar de certa forma pelas coisas que eu venho ouvindo e tô, tô Mas, felizmente, estou amparada né, por uma, uma rede aí que está me dando é, orientações de como agir nesse momento, mas é
1: muito pesado
2: assim.
0: Mali?
1: é Eles não têm nenhum compromisso com o respeito, com a dignidade humana, a gente sabe disso, né? Só ver o que eles fizeram com a Patrícia Campos Mello, que até hoje está sofrendo aí é, 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 perseguição dessa quadrilha. O que eu queria te perguntar, Marilise, é um pouco, eu vou fazer aqui um pouco o advogado do diabo, né? Porque depois que saiu o teu texto, que foi para os topics, trends, todo mundo compartilhou, recompartilhou, aí sempre vem aquele que bota o dedo e fala assim, ah, mas isso aí foi inspirado no Rui Castro. Ah, e o Rui Castro se inspirou lá no... Na, na, na mesma coluna que teve nos Estados Unidos contra o Trump, que era exatamente a mesma coisa. O que eu queria te perguntar, foi coincidência ou você foi inspiração mesmo e seguiu nessa linha de vamos é, 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 peitar essa gente, eles não vão nos calar?
2: Adorei que você perguntou, porque eu queria inclusive falar sobre isso. Foi uma, vou chamar de feliz coincidência, porque eu sou uma grande fã do Rui Castro, meu colega de coluna, é, eu, fico, eu fico realmente pasma que as pessoas achem de fato que eu escreveria alguma coisa que já tivesse sido feita por ele é, é, simplesmente sem me importar em fazer alguma referência a ele é, ou que eu fui feito fora. É, no dia que aconteceu, que essa coluna foi publicada, quero contar essa história aqui então, aproveitar esse espaço de vocês, é, eu tinha mandado uma outra coluna que chama, que o título era Família Rachadinha. Essa coluna está no site da Folha, está lá, inclusive, no mesmo dia que a outra coluna foi publicada. E o que acontece muitas vezes no meu processo criativo é que eu escrevo duas colunas. Estou escrevendo uma, acho que aquela coluna não vai ser tão forte, não vai ser tão boa, e acabo escrevendo outra. Essa coluna com os adjetivos e, e, e substantivos, ali falando presidente, era a coluna que eu estava escrevendo e achei que era uma bobagem, porque já tinha sido feita ela é, fora contra o Trump, eu não achei que ia ter né, t -t tanta força, porque afinal de contas todo mundo já estava é, falando do Bolsonaro, eu mesma já tinha chamado ele de genocida em, em dezembro, então não seria exatamente uma novidade, eu me referir ao presidente assim. Comecei a escrever essa outra coluna, fechei essa outra coluna, mandei para a Folha, no, fechamos, no processo de, de fechamento, a pessoa com quem eu tenho faço essa, essa ponte ali na Folha, eu falei para ela, olha, eu tenho morta coluna aqui é, que de repente serve para o online, é, vou mandar para vocês darem uma olhada. Isso já aconteceu outras vezes é, nesse, nesse longo relacionamento de sete anos que eu tenho com a Folha, um relacionamento longo e feliz. Gente, meu gato está meando aqui atrás. É, quando eu mandei, a pessoa que, que, com quem eu, eu tenho essa relação lá na Folha falou, olha, o Rui fez uma coluna que é basicamente a mesma coisa é, e foi publicada em janeiro. Eu falei, poxa, então esquece, me mandou o link e tal. Eu falei, pô, que, que, né, que, que, que droga. Pensei que bom que ele já fez e tal. Ele falou, ah, mas deixa aqui que eu vou mandar para a secretaria de redação. Texto fechado, passou o tempo, eu fechei o texto muito cedo, eram acho que três da tarde mais ou menos, quando foi umas seis e quinze da tarde, o jornal já estava praticamente fechado, o jornal fecha às 9, mas sempre fica ali uma rebarba pra, pra, de coisas de acertos e tal, eu fui avisada que aquele texto, com todas aquelas 192 palavras, ia entrar no impresso e que o outro ia para online. Então, sim, olha, eu, a pessoa ainda falou, olha, tem uma palavra repetida, vamos tirar aqui, tarará. Não deu tempo nem de pensar, não, mas veja bem, isso vai... O texto foi, até porque já tinha sido publicado pelo Rui, eu jamais imaginei que fosse ter a repercussão que teve. Mas eu acho o seguinte, eu acho que... Conversei com o Rui, inclusive, sobre isso, rimos sobre isso. Ele brincou no final, ainda pegou, falou... É... É, como é que, é? que pena que temos boas ideias, ora bolas, foi, a, foi a, a frase do Rui. Então, assim, eu não imaginei que ia ter essa repercussão, mas que bom que teve, porque eu acho que era o momento exato para a gente mostrar que não vamos nos calar, não vamos nos calar. Eu lamento que isso tenha sido usado contra mim, é, por parte da esquerda porque, no final das contas eu acabei apoiando dos dois lados, estou sofrendo uma retaliação enorme dos dois lados inclusive com falar de algumas pessoas falando coisas sobre, sobre o meu respeito, sobre o meu o, o o meu posicionamento contra o Bolsonaro que vem desde muito antes da eleição como se eu fosse uma bolsonarista arrependida, o que é uma inverdade absoluta
0: mas, eu minha, deixa eu te falar. Tem,
1: eu, sou... eu, eu acho que tem essa, essa, essa coisa de apanhar dos dois lados, Madilis, porque as pessoas está é, tá tudo muito imediato, está tudo muito à flor da pele. Mas assim, as pessoas que acompanham e que veem, por exemplo, é, você sempre disse e você bancou essa, essa, essa tua posição sempre, dizendo que Lula e Bolsonaro é a mesma face de uma mesma moeda. Assim, uma coisa que eu discordo completamente. Eu não acho não, eu... que Lula e Bolsonaro sejam os dois piores, como você pôs numa, numa, numa coluna antes da eleição. Ficaram os dois piores. Eu não, eu não acredito que o Haddad seja um dedo do Bolsonaro. Eu, não, aqui, mas eu não eu fiz que essa... Dizer.
2: Desculpa, deixa, deixa eu te interromper, mas eu não fiz essa, essa, essa comparação. A comparação que eu fiz, e está muito clara na coluna é que eram as duas piores escolhas para o país, que continuaria numa guerra política como a gente está vendo e que se na próxima eleição, por exemplo é, se o PT ganhar vai continuar essa guerra política era sobre isso que eu falava eu não fiz uma comparação sobre pessoas é verdade, fiz... tem razão eu fui para rua, eu levantei hashtag de ele não, eu escrevi coluna, eu bati no jornal. É Bolsonaro. verdade, é tudo eu verdade. Pensada, é tudo eu verdade. de morte antes da eleição. Eu jamais comparei Bolsonaro ou Lula. Sim, digo que Lula é um líder populista, isso não significa necessariamente que é uma... uma, uma não significa que ele seja populista aos modos horrendos do Bolsonaro, claro. mas é um político que realmente é, é, lança a mão de... de de alguns artifícios que, que, que se encaixam nessa descrição, mas eu jamais disse
1: que Lula e é Bolsonaro verdade. são iguais ou que Haddad e Bolsonaro são iguais. Não é foi verdade. essa a minha análise. Não, mas é quando a gente diz eles são os piores para o país. Eu, por exemplo, eu acho que se hoje a gente tivesse o Haddad, a gente já estaria à porta da vacinação. Não, Maria, vamos não.
0: fazer o seguinte: é o seguinte. a opinião é dela, ela tem todo o direito de ter a opinião dela sobre o que ela claro. quiser. Agora, é, não é verdade, você tem uma esquerda rançosa no Brasil, tão ruim quanto a direita rançosa que a gente tem. E eles eu aproveitam concordo, as mesmas coisas, os mesmos estereótipos, o estigma. Eu acho que a Marilice foi de uma coragem espetacular, porque aquela... Acabei 100, de falar isso, que ela foi corajosa por causa disso.
1: Acabei foram, de dizer
0: isso. Foram, mas é, é porque a gente fica cobrando tempo. Tem, ah, mas você falou mal do Lula um dia. Eu cansei de falar mal do Lula. aqui Até eu que, já falei é mal do Lula. É que, não é essa a questão, PT, gente. Não, não, eu não tô falando sobre você, Marilice. Eu tô falando sobre quem tece essa crítica, que tá errada. É, porque é o seguinte, o PT cometeu erros terríveis, o antipetido está aí, não é produto só do bolsonarismo, é, pode ser até o contrário. Então, assim, quando alguém de coragem bota lá 192 palavras para desopilar o fígado da gente e mostrar que aqui ninguém vai calar a boca para um, 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 um tirano informação como esse, eu acho uma atitude corajosa, deve ser elogiada, não criticada, como estão fazendo, ah, mas um dia ela xingou o Lula, eu também xinguei o Lula, o governo do Lula teve vários erros, vários, teve o Mensalão, teve o Petrolão, teve tudo isso, e quem não enxerga, está cego tanto quanto os da direita, então não, não dá para ficar cobrando e outra coisa, olha, gente, vamos, vamos ser respeitosos aqui, porque uma coisa é você dizer, olha, a, a luta política vai continuar no, Enquanto esses campos não forem recombinados aí. A outra coisa é: ah, Lula é tão ruim quanto Bolsonaro. Não foi eu, vi a coluna da Marilisa, eu vi. Obviamente que não foi isso, está sendo usado como objeto de especulação. Então, Marilisa, eu é acho. que não é que só ele, é o... né?
1: Tem os filhos também, né, gente? A gente está vivendo um momento que é. ele se esconde atrás dos filhos. Porque quem ataca a Marilisa ou o Rui Castro, a Patrícia, não é ele, né? Na verdade, são é. os filhos, é o gabinete do ódio. Esse cara é tão covarde é. que nem vai vir para cima da gente. Olha, Não é, é uma
2: é uma. Eu tenho até. Eu estou sabendo, até porque estou envolvida numa questão agora, eu estou sabendo muito sabendo um pouco de como funciona essa estrutura é tudo muito estruturado muito estruturado e são pessoas que estão ligadas diretamente aos Bolsonaro então não é de graça, então o Ciro ter recebido aquela convocação lá para né, se explicar por ter xingado o Bolsonaro assinada pelo próprio Bolsonaro isso é uma coisa arquitetada não é também só o, Ministério da justiça, o ministro da justiça que é um capanga do presidente que é uma coisa inacreditável também a, a atuação desse ministro, mas é uma coisa articulada, é uma, é uma família de bandido que está no poder que eu, como eu escrevi numa coluna, nessa coluna que era para ter saído nesse dia, quero mandar para vocês para vocês lerem, que eu falo que eles estão usando o, o a presidência da república como uma extensão ali do seu gabinete de crimes, que então, é um absurdo que a gente está vivendo. Agora é isso que o Panuso falou. Sim, eu, eu sou jornalista, gente, eu sou crítica a, a políticos, eu sou crítica a todos os governos. Como diria ah. Milor, entendeu? jornalismo é oposição, o resto é armazém de secos e molhados. Critiquei Lula, critiquei Dilma, critiquei Temer, antes disso eu nem escrevia sobre política, então não adianta vocês irem me cobrar de criticar os outros presidentes latais, mas eu não, eu não falava sobre isso. Mas sim, eu sempre vou criticar. Agora, eu sei exatamente onde eu estava nessa eleição, eu sei exatamente que bandeiras eu, eu estava levantando. Eu sei exatamente os três dias que eu fiquei em casa aqui é, tensa, passando mal, por estar sendo ameaçada de morte antes da eleição, sabe? Hoje que as pessoas estão vendo dessa agressividade do bolsonarismo, essa milícia que está na presidência da, da república, eu já vi antes da eleição, então eu fico, eu fico, muito, eu fico muito chateada, gente, de estar de tá sendo atacada por essa, por essa militância da esquerda, que me transforma uma pessoa como eu, como inimiga, sabe? Eu acho isso contraproducente, inclusive.
0: Oi, é. André Barbosa está mandando você bem educado, com a aqui e não interromper. Ô, oh, André, deixa eu te falar um negócio. O dia que eu precisar de um palpite seu, eu peço, filho, tá bom? Aqui é um canal de televisão democrática, todo mundo fala. Então, não me da ordem, não, por deixa favor. Aqui... falar, Fábio. Olha, é o seguinte, aqui é o seguinte, olha, não é uma TV petista. Deixa eu dizer para vocês, vocês querem uma TV petista? Vão para as outras, ele está cheio aí na internet. Aqui é uma TV progressista que vai ouvir todo o santo lado e não vai se dobrar essa choradão. Oh, meu Deus. Gente, olha, o mundo anda, o mundo avança, assim como nós ajudamos a eleger o Lula lá para trás, tá bom? O Ô, Marilis, deixa aí, eu te perguntar
1: uma coisa. O que, que você está fazendo? Você já tem advogado? É, a Folha está te apoiando? Como é que está essa briga? Já chegou às vias de fato?
2: Olha, eu... eu... Eu prefiro não falar nada do que está acontecendo no momento, até por uma questão de segurança, Malin. Uhum. Mas estou tô, tô sendo, sim, apoiada. Tô, tô, já tenho uma rede aí de... De proteção, porque a coisa deu uma escalada, talvez, um pouco perigosa. Talvez não, né? A gente sabe bem do que essas pessoas são capazes. Sim. Mas, é, desculpa, mas eu prefiro, até por orientação, eles tinham me dito até que era para eu não falar com ninguém, não falar nada, mas eu falei, gente, mas eu não vou falar nada que eu já não tenho escrito, que eu já não tenho falado. Então, por isso que eu tô aqui com vocês hoje, mas nesse caso eu prefiro não entrar em detalhes, desculpe.
1: Não, imagina, perfeito. Yeah. É só que... É... É, é, tá. eu acho ainda que antes de melhorar vai piorar muito ainda
2: eu, eu falo exatamente é. a mesma coisa você tá certíssima eu acho que ainda vai piorar muito antes da gente da gente sair desse pesadelo que a gente mergulhou e que não consegue acordar jamais
0: é isso aí Marilisa agora deixa eu te perguntar uma coisa é verdade que você deixou redes sociais por causa da da, da pancadaria toda que veio depois dessa coluna
2: não, eu, assim, eu diminuí a minha a minha a minha interação ali, até porque é isso, você tá apanhando num, num, num tweet você está apanhando da direita, no outro tweet você está apanhando da esquerda. Mas eu até voltei ontem à noite, porque a gente está começando uma campanha que eu queria até convidar vocês para participar, que é o, é o Luto pela Janela, que é uma, uma manifestação aí contra tudo isso que está acontecendo, uma, uma solidariedade, essas 300 mil famílias que perderam né, suas seus familiares e também é, em prol da renúncia do presidente Jair Bolsonaro, não que ele vá fazer isso, mas eu acho que a gente como sociedade civil, como formadores de opinião, a gente não pode ficar parado, a gente tem que fazer pressão depois eu quero mandar para vocês, mas a ideia é que as pessoas se manifestem coloquem qualquer tipo de pano preto nas janelas, comecem a usar preto no dia a dia, a gente tem que mostrar que o Brasil está em luto então eu voltei para assim, voltei a apostar ontem à noite porque eu acho que é uma causa que a gente precisa abraçar
1: sim. É, a gente vê que está no buraco mesmo bem fundo quando a gente vê uma carta assinada por 500 pessoas, a maioria banqueiros, empresários, pedindo uma ação, né? É, a gente viu isso aí. É... Talvez agora eu ache que possa acontecer alguma coisa, mas eu não acredito em impeachment, em renúncia e nada. Eu acho que enquanto esse mercado segurar do jeito que está, a gente ainda vai sofrer.
0: Mar Marilis, agora me conta uma coisa. É, como, é que vai ser, como é que vai ser a sequência disso? Porque eu sei que quando a gente escreve um texto muito forte, isso impacta a nossa produção, impacta a maneira, inclusive, como a gente vê o mundo. E eu queria saber como é que vai ser daqui para frente para você. Porque com críticas vindo pelos dois lados é, 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 é muito complicado, né? Como você é que você... Que
2: eu, já, eu já passei, eu já passei por, por, por essa situação algumas poucas vezes nesses sete anos aí de textos que, que repercutiram. anúncio é muito, é muito sedutor a gente querer escrever coisas para agradar as pessoas que nos leem e que gostam do que... A gente, a gente pensa, mas eu acho que para você se tornar relevante você não pode desviar das coisas que você acredita. Então, eu acho que eu tenho que continuar sendo é, equilibrada, continuar sendo consciente, continuar criando, é, cobrando todos os polos, é, tendo, tentando ter um, um olhar bastante crítico, como eu sempre tive em relação a tudo, e com esse governo... Eu estou sendo ainda mais. Tem gente que fala que, ah, que eu fui muito, eu fui muito dura com os governos anteriores. Gente, não tem uma semana que eu não dê pancada nesse governo do Bolsonaro, sabe? Não, é, não, não, não tem uma semana que eu não seja muito dura com, com, com esse governo da forma como, como ele realmente merece, né? Todo mundo sabe que isso que não é de graça. É, o, que eu, o que eu fiquei feliz dessa coluna, apesar de de estar tá tendo toda essa retaliação de todos os lados, é que ela repercutiu de uma forma muito forte. Veio a parte até engraçada, que vieram versões aí regionais de pessoas mandando... É, do, do, de como o mineiro fala, de como o gaúcho fala, o paranaense, eu sou paranaense, eu vi, eu morri de dar risada com as versões. E inglês, francês, fizeram música, tem poesia, tem caneca, já, já me disseram que vão fazer outdoor com as coisas eu fico feliz de que as pessoas se sintam encorajadas em dizer o que elas pensam sobre esse presidente, sabe? É, por isso eu falo da, da, da importância do texto, não é o ter falado tudo aquilo sobre Bolsonaro, eu sei que eu vou sofrer aí as consequências disso, mas essa desobediência civil para para gente dizer que a gente não vai ser calado, isso aqui não é uma ditadura e não será. É, como vai ser para frente? Do mesmo jeito que sempre foi, eu vou tentar ser coerente com as minhas ideias e dar um pouco de... Às vezes, dá um pouco de raiva ser tratada com, 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 essa, com essa intolerância né, de, de todos os lados, mas eu acho que, enfim, faz parte. Só preciso me fortalecer para continuar.
0: Olha, então a gente espera que você continue, se fortaleza bastante, continue produzindo seus textos ótimos, continue criticando... Deus e o diabo, entendeu? E, e, se e eu cuida Marília, porque, porque sou... a
1: porque ó, o gabinete do ódio está aí. Se cuida é. porque vem chumbo grosso.
0: E Eu quero que você saiba que eu sou exatamente como você, entendeu? Não tem, não, eu tenho antipatia por quem tá no poder, e não importa quem seja. Se é a, eu tô com B, se é B, eu tô com C, sabe? É sempre assim. E o jornalista tem que ser icono, iconoclasta porque senão ele perde o pé nos elogios aí que faz a quem lhe convém essa coisa toda e não cumpre sua função social. Então, assim, achei muito inspirador o seu texto, quero te dar os parabéns. e Estou esperando sua coluna de novo, todo dia aqui, para ler com, com muita satisfação e alegria, para saber que você está ajudando a despertar a consciência nacional contra as monstruosidades dessa, dessa ditadura em formação no Brasil, tá bom, Marilis?
2: Anuncio um beijo, um beijo, Mali. Bom trabalho para vocês. vocês. Se cuidem também, porque vocês também estão fazendo um trabalho importante e, a gente, e todo mundo é alvo, gente. Todo mundo que está é. colocando a cara aí para fora e vocês estão fazendo isso todo dia, se cuidem também. Um beijo e boa semana minha... para a gente. Um boa beijo, semana. Marilis.
0: Obrigado. Tchau, tchau. Mali, deixa eu te falar, causou um certo mal-estar aqui na área de comentários aqui. O que Fábio, eu falei contra acho a... melhor a gente, a gente fala, comentar não comentar isso. Não, não. É porque não era, gente, a irritação a minha não é com a Malia, é com quem levanta esse tipo de aleivosia, você entendeu? A Marili não tem nada, ela tinha que fazer a pergunta mesmo. A minha irritação não é com que ela pergunta, ela tinha que ter perguntado mesmo. A minha irritação é com quem insiste em detratar uma pessoa que está cumprindo a sua função social. A Marilis, no caso, não importa que as que coisas isso, que eu já falo mesmo, mesmo,
1: mesmo que a Marilis estivesse... É amor pelo Bolsonaro é a opinião delas. Pessoas têm que respeitar, não tem que Exatamente. detratar a Marilis, a mim, você, ninguém. Respeita, você pode não concordar, agora desrespeitar é outra é. coisa.
0: Exatamente. Ó, eu tô mais a dizer aqui, ó, não fui desrespeitoso, nada, não, viu, Matilda? Aqui é o seguinte: cada um coloca as suas opiniões com a ênfase necessária. A Marilis me interrompe, eu interrompo, está tudo certo que o jogo democrático é isso, pressupõe que a gente tenha posições divergentes. E a gente converge no sentido geral, filosófico da coisa. Sim. Deixa eu falar em sentido filosófico. Deixa eu botar para dentro aqui o professor Lênin Streck. Bom dia, professor. Tudo
3: bom bem? Bom
1: dia, professor.
3: Bom dia, bom dia. Eu já sou um pouco mais radical nisso. Eu acho que Chico Buarque é melhor que Amado Batista. Quem defende Amado oh, é. Batista tem mau gosto. É diferente. Eu, não, eu, sou, eu, eu, eu respeito vocês agora, brincando um pouco com respeitar mas não dá para transformar as opiniões políticas num programa de rádio sobre futebol. Sim. É, do tipo, exatamente. o cara diz ah, você, você me respeite, mas você acabou de dizer que fulano é um, é um craque, é um perna de pau, mas essa é a minha opinião. Tem limites, por quê? Uh, e como eu não sou um relativista moral, então eu... Eu acho que existem coisas corretas e coisas incorretas. Por exemplo, torturar crianças é, é, é incorreto, é, é ruim em qualquer parte do mundo. Fazer ablação em mulheres é ruim em qualquer parte do mundo. Eu, eu tenho, eu acredito em algum, algumas questões objetivas. Essa é uma questão filosófica minha. Então, por exemplo, idiotas são idiotas. E, e, e eu não eu não preciso a, a, a respeitar a idiotice é assim se me entende a metáfora né? então só para não, não tem nada a ver só só, só para registrar porque às vezes a gente a, tolerar os intolerantes não é um modo de fazer tolerância uhum. É, é isso mesmo, professor? Tá é Para mim, esse, esse é o ponto, sabe? Então, é, é, então, pode ter duas milhões de pessoas desfilando, dizendo I love, amado. Estou fazendo uma metáfora carinhosa uhum. com cantores, mas eu continuo dizendo, porque eu tenho condições racionais de demonstrar que, pela teoria da arte, da música, tem gente que faz tese de doutorado, estuda música, que Chico é melhor. É. Shakespeare é melhor que Molière. Entende? Tem coisas assim que não são relativas. Isso. Que são absolutas. É isso mesmo, professor.
0: Tem razão.
1: Certíssimo.
0: Professor, Olha, duas coisas que eu pedi para convidar o senhor hoje para cá, porque tem duas coisas muito importantes acontecendo. A primeira delas é, é esse conjunto de ações do Bolsonaro junto ao Supremo, é, que tem por objetivo apenas perder, porque não tem outro sentido o Bolsonaro Sim. entrar com essas ações, muito menos em nome próprio. Ele vai perder, vai tomar uma catracada. Agora, estou vendo muita preocupação, o calendário avançando em direção ao dia 31 de março, e que é o dia da gloriosa, né? É o dia do aniversário da gloriosa. Estou muito preocupado com isso porque eu acredito no Bolsonaro quando ele fala de... Quando o Bolsonaro fala de qualquer outra coisa, ele é um mentiroso, quanto mais não dou menor tema quando ele fala de golpe, de Estado, eu acredito em tudo que ele fala. E o que ele está falando é que vai dar um golpe. Quer quero saber do senhor se o senhor está preocupado também com essa, digamos assim, com essa convergência do calendário.
3: No plano do aventureirismo, né? Do plano de uma teoria geral das aventuras, sim, sim. É, Preocupa-me qualquer gesto do Bolsonaro, qualquer frase, porque num país em que tem um juiz ou um tribunal que diz que é possível comemorar e fazer ódio ao 31 de março, como aconteceu há pouco tempo, é, e que parcela da comunidade jurídica quer fechar, ajudar a fechar o Supremo, tudo me preocupa no plano do aventureirismo. No plano da realpolitik, ou da real realjuridique, é, como o Brasil não é um, um, um país autóctone, é, como ele necessita das relações internacionais e o modo como hoje se desenha isso, qualquer golpe desse tipo não seria como o golpe que deram no Lugo. Veja que há golpes, por exemplo, deram o golpe nessa... No, no Evo Morales, e a moça está presa. Né? É, deram o golpe no Lugo, o presidente do Paraguai, ninguém fez nada, nem, 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 nem o Brasil fez algo naquele momento, que, aliás, aí o, 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 o governo petista ficou silente com relação ao golpe que deram no Lugo. Modificaram a Constituição para 48 horas depois derrubá-lo, o que ficou muito feio. Na época, eu e alguns eh, até brigamos com alguns juristas que eh, disseram, ah, mas modificar a Constituição, eu digo sim, se modificar a Constituição para deixar chicotear as pessoas ah, no final do expediente, isso é constitucional, às vezes a Constituição também pode ser inconstitucional, principalmente por emendas. Então, nesse caso, me preocupa no plano do aventureirismo e do, uma, e, e, do, que, do que pode querer fazer ou até fazer, mas o resultado disso é que não há clima uh, nem no parlamento, penso eu, nem por muito menos no Supremo e muito menos na comunidade internacional. Então esse tipo de bravata ela, ela é apenas perigosa pelos efeitos colaterais que ela tem. Por exemplo, deixar a sociedade mais polarizada e, e ter de é, um, um Supremo Tribunal, alguém intervir, até interditando o próprio presidente, interditando no sentido de, 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 de buscar uma punição numa tentativa golpista. Né? Se fosse o caso, né? você está trazendo a questão do 31, eu estou... Conjecturando em cima de duas hipóteses. Né? Uma num plano das intenções e dos efeitos colaterais que a própria intenção tem, porque a gente faz coisas com palavras, né? e, de outro lado, a real política internacional que, no meio da pandemia, é, 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 no, o Brasil ficaria absolutamente isolado. Né?
0: Professor, a interdição, como é que ela se processa juridicamente? Nós, nós não é, temos não, um, um caso, caso de Isso,
3: isso para presidente não... Não funciona? Não, não funciona. Até não, porque não, o, o nosso... É. Não. não dá para gastar. O nosso maluco
0: diagnosticado, que era vice-presidente da República, foi o Delfim Moreira, né, depois é. do Rodrigo de Alves, cumpriu a sua função constitucional, entregou o mandato, não teve nenhuma crise institucional, mas é, no caso do Bolsonaro parece é. que é muito
3: complicado. É, isso é... Isso é, isso é, isso é... Gastar pólvora em chimango, como se diz aqui no Rio Grande do Sul, ou é tentar anular uma partida que o VAR roubou. É impossível. É, né? Entende? é impossível. Tem, tem coisas que não. que ficam assim no plano de uma boa discussão. Mas veja que essas discussões levam 24 horas, 48 horas, depois elas murcham, né?
0: É, talvez tivesse obrigatoriado fazer um exame psicológico é. do, do, do todo o presidente que assume para ver a claro. degradação. Agora, nós chamamos hoje aqui também o deputado Paulo Teixeira, Opa. porque todo mundo está percebendo que existe um vácuo no Brasil perigoso, vácuo que é ocupado nesse momento por um entulho que vem da ditadura militar, é. que é a Lei de Segurança Nacional, e vocês fizeram aquela proposta maravilhosa que virou, em meados do ano passado, virou um projeto de lei, mas não anda. Hum. É, eu, queria, eu queria que o senhor explicasse para nós qual é a diferença entre a atual Lei de Segurança Nacional e esse projeto de uma lei de defesa do Estado Democrático.
3: Bom, o, eu também estou na comissão da, da OAB nacional, que trata desse, desse projeto né, para acompanhar os trâmites, né, porque eu acredito que o parlamento é que tem que fazer isso, né, não dá para jogar tudo na, no colo do Supremo Tribunal é, é, ele mesmo que acabou dizendo que a lei é válida. Percebe? É, uhum que você tem, de um lado, você tem o Supremo, que até prendeu um deputado, para mim, corretamente, enfim, mas aí são minhas questões, eu não sou relativista, enfim, então prendeu bem, mas a, a, o Supremo vai dizer agora, tem duas ações lá, de que aquilo que ele fez é inconstitucional, então é um pouco até constrangedor, então só o parlamento é que tem que fazer esse troço, essa questão, por isso que o Paulo é muito valioso nisso, como em tantas outras coisas, o Paulo é um é o cara, né, como eu digo, o Paulo é uma espécie de cleaner, é, quando deu esse projeto aí de, de, da imunidade parlamentar, que muita gente no início achou bom, é, o Paulo, eu e um grupo achava que aí tinha coisa, e o Paulo foi lá, ficou dois dias limpando a sujeira para tentar reequilibrar o jogo, para que se discutisse esse projeto das imunidades muito bem, né. E agora, de novo, Paulo está na frente da discussão da, do projeto. Esse projeto ele é diferente, porque o fundamento da validade da Constituição é defender o, o cidadão contra o Estado. A Lei de Segurança Nacional jogava o Estado contra o cidadão, era a, a noção amigo-inimigo. Então, claro que tem que ter punições para, por exemplo, eu arrisco dizer assim, é, para nos muito simples. É, sorte desse deputado aí esse o, o, o Silveira, Silveira se já tivesse em vigor a nova lei de segurança Nacional ele estaria em maus lençóis porque porque ele atacou a democracia entendeu e a outra era quem se insurgia contra a ditadura Sim. é só isso se as pessoas entenderem isso essa lei passa em 24 horas é, de, uh, desculpa, Marli, pode perguntar você, depois
0: eu perco. Não,
1: eu queria só é, ver com o professor a opinião dele sobre uma tese, né? que tem Nós estamos vivendo de tese em tese, né? Cada, uhum. cada grupo vem. Então, disse que essas bravatas lá do nosso Napoleão de Hospício, ela tem se, é, se firmado e tem sido mais contundente porque ele está se sentindo um pouco acuado por causa de decisões, tanto da, da, do STF como algumas respostas do Congresso, que eu não vejo o Congresso contra ele, mas, enfim, dizem isso. O senhor acha que existe esse movimento hoje diferente do que era dois, três anos atrás em relação ao STF?
3: Olha, a, o, o, o STF vive tempos muito difíceis porque ele é vítima de contempt of court, e esse ataque é corte, né? tanto é que ele mesmo teve que se defender. Tudo tem um motivo. Uma pandemia sempre tem o paciente zero. Né? Então, a Procuradoria Geral da República falhou feio quando a Raquel Dodge, ou o próprio anterior, não agiu com relação aos ataques que alguns faziam ao Supremo Tribunal. E aí começou a se normalizar. Quando o mal se banaliza, nós perdemos a capacidade de indignação e de crítica. Então vai levando, vai levando. Então as pessoas atiram tomates no carro do, do, do ministro supremo, as pessoas é, é, ofendem os ministros supremo. Não dá para prender todo mundo, né? Então é, não tem cadeia que chega nesse sentido. Mas por quê? Faltou o próprio parlamento, de forma institucional, tomar medidas. Primeiro, já deviam ter aprovado uma lei desse tipo. e Segundo, é, é, tomar posições políticas e institucionais. Você pode não gostar do Supremo, mas você tem que saber que sem Supremo Tribunal não existe democracia. Então, tudo isso foi forjando um clima em que qualquer pé de chinelo Sabe? Qualquer, qualquer idiota eh, acha que pode eh, falar mal ou ofender autoridades, ou ministro do Supremo, no caso específico, né? E isso é um problema que parece que está muito difícil de controlar nesse momento. Então, está aí a necessidade dessa lei, está aí a necessidade, o, o parlamento tem que abrir o olho Entendeu? O parlamento tem que deixar dessas coisas, tipo esses senadores que querem impeachment de Supremo. Que coisa mais bizarra impeachment de, de, de ministro Supremo. Como querem alguns senadores, alguns jornalistas dublê de advogado ou advogado dublê de jornalista, como esse menino, esse Caio Coppola, que aí faz é, abaixo-assinado contra o ministro porque prendeu... O, 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 o deputado Bombadão. E esse conjunto de coisas fez com que nós cheguez, chegássemos nesse, nesse plano. A própria comunidade jurídica ela resiste muito mais por um grupo como Prerrogativas, está entendendo? E, 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 e a OAB é, e, e, e o resto da comunidade jurídica parece ser contra a própria democracia ou o próprio Supremo. O parlamento... Devia fazer discursos vigorosos Defendendo a democracia Criticando o, o, o próprio presidente Quando ataca as instituições Claro, acontece que isso vai indo Vai indo, vai indo E, e isso é que nem O sujeito cair para a segunda divisão Terceira divisão do Campeonato Brasileiro é, Aqui a pouco se iguala O time de baixo Acha que está jogando e, e joga de igual para igual e não é assim, a democracia existe em instituições E existem as pessoas que têm que respeitar as instituições né? Então, e essa é uma questão que me preocupa também
0: Professor, só mais uma coisinha Você é... com a sua cabeça jurídica, sua cabeça de bom advogado Qual é o objetivo dessa ação no Supremo Bolsonaro? O que, que você acha que ele pretende contestando a autoridade de governadores? Tanto do ponto de vista jurídico quanto do ponto de vista político.
3: Ele entrou para perder, né? Ele entrou para perder para poder usar isso para dizer que ele é a vítima. A primeira, a primeira coisa que ele fez foi construir uma narrativa de que o Supremo proibiu ele de cuidar da pandemia. Essa narrativa. Quando essa narrativa começou a desmoronar, ela só funciona nos adeptos do presidente. Ele cria um novo fato, ele está criando um novo fato jurídico uh, junto ao Supremo, entrou para perder e aí poder usar, disse, olha, eu estou protegendo a liberdade. Ele tá Agora tem propaganda na televisão, ontem eu vi uma peça publicitária, caríssima pelo jeito, em que diz que o, é o presidente das vacinas. Uhum. Quer dizer... Ah, é, é é, 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 uma coisa, é uma coisa impressionante. É indecente mesmo. É, é indecente, porque com tudo que se viu, tem, o, o Brasil, se não existisse, teríamos que inventá-lo. No Brasil, as elites bancárias, a banqueiras, fizeram, e os economistas e outros, fizeram um, um manifesto é, contra o presidente, enfim, é só ler o que está aí e, e mesmo assim o presidente continua dizendo por exemplo, se é a oposição ou a esquerda, ou alguém que diz que o presidente faz uma política de desastre com relação ao combate à pandemia as pessoas dizem ah, isso é choro, é mimimi e mesmo que tenha 300 mil mortes agora quando vem o establishment e a palavra establishment cabe bem nisso Uh, e diz a mesma coisa, e mesmo assim uh, o, o, parece que nada acontece, ou seja, mesmo assim, e aí isso vem lá para nos no início do que você perguntou. Quando você pergunta sobre 31 de março, acho que esse manifesto aí, esse de ontem ou de hoje, esse das banqueiros, dos banqueiros, é, uhum. jornalistas, esse, esse, é, esse é um manifesto que uh, pode ser uma espécie, paradoxalmente, de blindagem contra a minha, que eu disse no início, a teoria geral do aventureirismo. Como é que o senhor acha que isso pode atuar sobre o momento que a gente está vivendo? Porque não tem base de sustentação, o deus-mercado, o deus ex machina, o deus mercado assopra, é a mão invisível do deus mercado que se torna visível através de um manifesto. E as pessoas que assopram para o ministro da economia e para os gestores econômicos aquilo que eles não gostam. Então, é aquela história... É, do, 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 da mão invisível às vezes a mão invisível é uma, uma mão mais que visível e isso paradoxalmente pode ajudar a democracia veja como Sim. são as coisas né? veja Sim. como são as, o Brasil é incrível nisso né? o, 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 o Brasil acaba surpreendendo de onde menos se espera dali mesmo é que não sai nada mas de onde <risos> menos se espera às vezes sai muito Sabe uma coisa como dizia o Getúlio Vargas, né? metade do meu ministério é capaz de tudo, e a outra é capaz de nada. Você sabe é, que
1: depois desse anúncio aí da, da carta manifestação é, surgiu uma frase nas redes sociais que é o seguinte: a luz no fim do túmulo, né? Porque agora, se o Deus Mercado disse que não está bom, pode ser que a gente comece a sair desse buraco.
3: É que o Deus Mercado achou mais ou menos... Continuava, enquanto ele vendia... Fazer uma metáfora, né? Enquanto o Deus Mercado vendia caixões, a coisa estava bem. Agora, quando começa a faltar dinheiro e faltar caixões, o Deus Mercado diz, vamos parar com essa mortandade. Olha, eu vejo o mercado como, como assim, uma esfera absolutamente amoral. Se os caras estiverem ganhando dinheiro e muito, tanto faz morrer 300 mil, 600 mil, 1 um milhão, né? Mas por isso, mas por é. isso, mas exatamente por isso, enquanto você, é, é, enquanto, enquanto houver bambu, vai flecha, como diz o grande filósofo contemporâneo é, 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 Janot, né? É isso mesmo, é, é exatamente, olha... É.
0: Professor, só mais uma coisinha aqui. A Melani nos manda 15 reais. Aí está perguntando, professor, que democracia é essa que as instituições do povo deixam uma tranqueira nos governar?
3: Pois é, mas aí nós temos que voltar um pouco para trás. né? Vamos ter que cortar um pouco. né? Vamos buscar um... Vamos pegar um pequeno chicotinho e vamos bater no próprio lombo. né? Assim, é. É, os governos petistas... Vamos lá, eu não quero entrar nessa treta agora, porque precisaria muito tempo, né? Mas onde ficou a CUT a UNE e tudo isso? O que aconteceu com eles? Eles eram tão é. fortes nos tempos anteriores dos governos petistas. O que aconteceu com isso tudo? Isso são movimentos sociais. O movimento social não é só o ir e vir à fábrica ou o ir e vir à faculdade. Onde ficou tudo isso? A Uni hoje existe para quê? Para fazer ação de inconstitucionalidade? para entrar em juízo? Percebe? É verdade. É, eu, eu, é uma eu, ótima
0: eu, provocação sua, eu, acho que faz eu, todo eu, sentido.
3: Eu não quero. Eu, eu, esse, olha só, tem que cuidar muito assim, né? Tem um amigo meu que tem uma brincadeira, que diz: é, Vargas fundou o Estado, Fernando Henrique afundou o Estado, e a esquerda afundou os movimentos sociais. Não quero radicalizar. Estou apenas dizendo que um amigo meu me disse não brigue com o um mensageiro. É, é, há que se cuidar. Então, hoje, quando a gente cobra os movimentos sociais, cobra-se com muita razão. Mas não pode ser assim é, é, linear. Tem que saber como é que isso aconteceu. Entende? Tem que saber por que, que isso aconteceu. É, por uma... alguma razão. Por alguma razão. Isso é, é,
0: é... É, 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 é... Até a gente nem sequer lembra mais
3: desses agentes hoje quando a gente pensa
0: em resistência. É, lá na minha é, chácara,
3: é lá na minha chácara, quando eu comprei uma chácara pequena que eu tenho, que eu chamo da minha Dacha, os passarinhos, eles eram terríveis é, 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 mas eles faziam uma limpa na horta. Aí o meu caseiro, que é um especialista em sociologia das massas, é, é, ele, meu caseiro disse, põe aqui um grande, um grande tabuleiro com tudo que é tipo de comidinha para esses pássaros, que vai diminuir muito a sua perturbação com os tomates e outros, os passarinhos eles vêm aqui, ficam tranquilos e depois eles param de comer lá é, 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 isso é só uma questão que eu estou contando do que aconteceu na minha chácara qualquer semelhança é, eu não me responsabilizo porque apenas mudei de assunto estou contando a crônica de uma chácara que eu tenho na Serra Gaúcha e a expertise do meu caseiro que é um doutor em sociologia das massas, Leia esse pássaros. Pois é, existe
1: essa essa crítica, né, professor, de que a esquerda abandonou a sua base. Não existe conversa com a periferia, não existe... a gente sabe disso. Né? As pessoas têm que encarar isso de frente. Cadê? Como o senhor disse, cadê?
0: Agora faz uma falta, hein? Faz uma falta porque, né, Bons tempos aqueles em que a esquerda era chamada de, de mortadela. Pelo menos havia manifestações, né?
3: Agora não há mais, nem com mortadela, presunto ou caviar, não tem. É uma é, pena. Como eu disse, não quero entrar, não quero causar celeuma. Uma, uma celeuma nem uma treta na segunda de manhã, né? Quero apenas... É. Não, mas eu concordo. levantar concordo. Mas né? antes, antes, antes de uma crítica, isso que o professor Lene está falando é um, é um
0: chamamento. Nós Exato. precisamos dessas entidades aí, sabe? A hora, passou a hora da gente ficar estupefato: oh, será que vamos ter um golpe? É óbvio que nós vamos ter uma tentativa de golpe. Se vai prosperar ou não, eu tenho como, é outra coisa, mas vamos ter, vamos estar anunciado aí para os quatro ventos. É o próprio genocida pique ruído quem faz o alerta. Professor, olha, valeu, muito obrigado por mais essa entrevista aqui. Nós também estamos longe dessa polêmica aí, mas nós queremos que esses agentes venham e, e assumam o papel que têm, Porque, afinal de contas, são entidades que historicamente responderam a sua responsabilidade e que agora não ouvimos falar mais. Mas convidado para a entrevista, viu, professor? Foi boa a sua sugestão aqui. Porque eles são muito importantes para ficar de fora dessa, dessa conversa toda. Então, muito então, obrigado pela sugestão. Valeu. Né? Pela entrevista e com tudo mais. Um abração, professor.
3: Vamos tchau, professor. Lá, um grande abraço,
0: valeu. Tchau, tchau. tchau. Eu, eu adoro conversar com o professor Lene Streck, ele é seríssimo e ele é ele não, não economiza palavras para dizer o que está pensando, ele é muito bom. Então já vou pedir, Mali, para você coordenar esse negócio, vamos chamar. Cadê a Uni? Vamos chamar a Uni aqui. Sumiu? Nunca mais ouvi falar de Uni. Se é que existe cadê? a Uni
1: ainda, né? Não
0: sei se existe. Não, não existe um cartório de estudantes lá. Vamos chamar para conversar com a gente, sim. A... a, a, a a CUT por que não cadê a CUT a gente não vai falar mais de CUT tão ativa nos governos de esquerda cadê não tô precisando desse povo todo mobilizado né boa, boa mesmo viu vamos cobrar deles então vamos ó Bruna pode botar na sua na sua pauta aí Uni e, e CUT vamos CUT. saber deles cadê estão muito calados né gente o a Débora está dizendo que os jovens estão muito estimulados né e a Rosane está falando que é boa reflexão e tudo mais. Gente, olha, é, bom, estamos chegando ao fim, né, Mali, do nosso programa de hoje. Eu quero, as meninas da nossa área de, de na, da nossa comunidade aqui, elas pediram para aumentar a divulgação de iniciativas como, por exemplo, a Cozinha Solidária, Solidária do, do MTST. Está aqui para vocês, olha, Fernando, põe na tela cheia, o, o, a chave do Pix, eu já coloquei na nossa área de comentários aí, mas se você quiser anotar, eu vou deixar esse slide aqui no cantinho para vocês é, poderem fazer aí a, a sua doação. Ela tem muita gente passando fome, o MTST é um dos movimentos que atendem a essa, essa clientela, né? Tanto quanto o Padre Júlio, por exemplo. Nós precisamos mesmo divulgar mais isso aqui. Então, se você tem dinheiro sobrando na sua conta, ajude os desesperados aí que estão completamente desassistidos, enviando entre outros, outras doações que você pode fazer. Está aí essa Cozinha Solidária do MTST, a chave do Pix é 28 mil ao contrário, 41. Vou repetir para você. Pode pegar a sua canetinha, porque ainda mais para o finzinho ,zinho ,zinho do programa. Eu vou ler de novo isso aqui. Chave do Pix, do Cozinha Solidária. 28 mil de ré, 41. Já, já, eu repito pela última vez, tá bom? Mali, deixa eu te pedir desculpa de novo aqui, porque parece que eu fiquei bravo. Você não é. Mali, me conhece há 10 anos, sabe que não é Mas eu fico realmente muito irritado com um patrulha. Aqui na TVD, não, ninguém vai patrulhar o pensamento de ninguém. Nós vamos ouvir todo mundo, gente. Vocês estão acostumados já, sabe? Eu, eu sou até meio grosseiro aqui quando alguém vem e diz, Ah, mas vocês não deviam ouvir fulano de tal. Por que não? Não, gente, tem que ouvir, ouvir todo mundo. Todo mundo. Claro. Todo mundo. E vou dizer uma coisa para vocês. O caso da Marili é pior ainda, porque vem essa coisa de ficar, Ai, você fez isso lá para... Gente, todo mundo que é jornalista sério sério criticou os erros onde havia erros, tá? Não foi só ela, não. Isso não, não descredencia a nem ninguém. Isso credencia. pessoas que são capazes de enxergar a realidade de acordo com o, o, os pontos de vista conjunturais e tudo mais. Eu o acho... Bem e ou você mal, não pago, concordar comigo.
1: Sabe, bem ou mal, ela botou a opinião dela lá. Se você concorda é. ou não, eu posso não concordar, mas é eu vou claro. ter que respeitar. É o tal da escolha é muito difícil do Estadão, gente. É aquilo.
0: É, é isso
1: foi uma mesmo. escolha difícil? Ainda
0: é? Uhum. Pelo jeito, ainda é. É isso mesmo. É isso. É isso aí. E, e aí é outra coisa: quem, ficou, quem fica ofendido? Ah, mas você já falou mal do Lula um dia? Bom, eu, posso, eu mesmo já falei tão mal do PT lá atrás, quando havia mal para falar. Agora não é mais hora disso, já passou. Não tem nenhuma crítica hoje ao PT, a não ser quando é a questão da busca do protagonismo. Essa é a crítica que a gente faz. O PT é importantíssimo para a mobilização da opinião pública desse país, não pode, evidentemente, ficar de fora de nenhum tipo de frente ou, ou movimentação, porque sem o PT não anda. Inclusive, não anda questão eleitoral. Mas, na minha, na minha visão aqui, nós temos um horizonte muito curto para atuar. O golpe vem aí. E, olha, essa semana será uma semana definidora, tá, gente? Prestem atenção ao aniversário da Gloriosa, tá? Prestem atenção ao dia 1 de maio. Volta aí para a tela, que de, você de,
1: deixou de, só o de Pix aí.
0: É, estou é, aqui, deixei aqui o negócio do, do bolos aqui. Enfim, é, preciso repetir tudo que eu falei, não, né? Tem legenda. É. Tem aquele cara do, do Libras falando aqui. Mas, enfim, é isso aí. Essa semana vai ser muito tensa e nós estamos esperando as piores notícias para essa semana. Então, não vamos desagregar, vamos congregar. Sabe, todo mundo falando a mesma língua, o inimigo brasileiro mortal a ser combatido é o capitão dos infernos. É o piqui ruído, é o genocida, ou como queira chamá-lo, só na matéria da Marília, tem 192 palavras para você escolher como é que você vai se referir a esse monstro que está dizimando a população brasileira, esse genocida que voltou às armas do Exército contra a população do seu país, que agora tem a coragem, a pachorra de dizer que as forças armadas estão do lado dele. Pois eu quero ver, já que veio o golpe, olha, como dizem os espanhóis, que venha el touro, pero que venga em forma de bife. Isso, né, Marília? Isso. Vamos agradecer quem temos que agradecer? Ali, vamos. Olha só, tem bastante, bastante doações aqui. Põe na tela para nós, mesmo, por favor. Aí, beleza. Agora, aproxima. E agora eu vou trazer para pertinho de mim, porque senão não enxergo nada, muito menos o pessoal com os escuros aqui. O Ed Luz nos mandou quatro reais aí. Ed, obrigado. O Ed está dobrando a doação dele, hein, Ed? Super obrigado. A Erika Ferrari nos mandou se Está tudo bem. Que bonitinho esse gatinho aí. Como é que faz isso, hein? Vamos consultar minha neta para saber como é que faz isso, meu Eric. Ronaldo Dias nos mandou 5,50 euros, que doação maravilhosa. Marilis, seus fãs já estão além mar aqui na Espanha, minha esposa e eu, estamos sempre vendo seus vídeos e colunas. TV Democracia tem grande audiência na Espanha. Muito obrigado, Ronaldo. Pede Luz também nos mandou 5 aí, dizendo -se o seguinte, a diferença é que a esquerda se preocupa com a vida. A direita, não. Desculpe. Muito obrigado, Ed, mais uma vez. Carlos Papini nos mandou também 20 gente, doações grandes hoje, hein? Olha aí, parabéns, Marilisso, como vocês enxergam a pesquisa da Folha, que mostra 50% apoiam Lula e Bolsonaro e o restante, 50% quer algo de novo. Quem seria esse novo? A pergunta vai ficar sem resposta, mas a sua observação, Carlos, é muito importante. Então, ela está registrada aqui. E olha, super obrigado pela sua super doação. A Janaína Miranda nos mandou cincão aí dizendo: importante saber a diferença entre populista e popular. Não custa lembrar. Alguém se habilita? Eu, eu habilito, Mali, o populismo é esse, hoje, o populismo pode ser entendido como a busca de um governo popular, não. O populismo é a tentativa de bypassar as instituições para falar diretamente com aquilo que seria a suposição do que vem a ser o povo, né? São, são sempre grupos minoritários, mas que querem se transformar em grupos hegemônicos. É o que acontece aqui no Brasil, do Bolsonaro, que quase não tem ninguém, mas faz um barulhão querendo impor a gente a sua maneira de ver o mundo. É isso que é a diferença entre ser popular, governo popular e um governo populista. né? É porque antigamente populista significou aquele que fazia, que era muito condescendente para compor, Mas no caso dos populistas, os populistas são aqueles que querem bypassar as instituições que são limitadoras dos seus esforços de ações. Essa é a diferença, viu, Janaína? Não sei se eu consegui explicar a Consegui, Mali? Sim.
3: Se não é, eu acho a gente que ela está falando isso daqui.
1: por causa da, da Marilis que, que é. põe o Lula no mesmo populismo que o... Que o é. Bolsonaro, né? Mas não vamos entrar nessa discussão de novo, porque é uma é. questão, como não, disse não, não, o Lênio, é e o é uma questão de,
0: é. né? É, nós não vamos fazer isso aqui, sabe por quê? Porque não interessa a ninguém nesse momento, ninguém que tem um pingo de consciência política, é provocar cisânia na oposição é. a esse monstro que tá lá e que ruína, né? O inominável, <risos> o coisa ruim, o coiso. Eu tenho um monte de palavras que o não colocou lá, né? O. Enfim, eu vou escrever um texto desse também. Tudo bem que o Rui Castro, a, a, a Marilis e mais o pessoal lá do Biden, do estado, tenham escrito assim, mas o que tem de adjetivo para agregar essa, a essas monstruosidades? É isso, gente. Vamos terminando o programa de hoje. Um beijão para vocês. beijo, gente. Ah, Até falei, amanhã falando do Biase aqui. Ô, Biase, eu já ia esquecendo de você, pelo menos não esqueci, não. Deu tempo. Obrigado, viu? Mali, beijão para você, minha amiga querida. Beijo,
1: gente. Até amanhã.
0: Opa, a Érica aqui nos dando um cincão aqui, mandando parabéns para nós aqui, parabéns a Érica, é bom, porque é muito pouco elogio, porrada para valer na gente aqui, que faz a gente crescer muito, estou nem reclamando, viu? Cristiane Melo nos doando um real aí no Super Chique. Cris, muito obrigado para você, a Cris hoje não gostou do que eu falei, não, né? Mas tudo bem, espero que vocês tenham entendido, que a minha implicância é com relação à patrulha, né? E aqui no, na TV Democracia, vocês não verão patrulha, de tem nenhum. Você sabe, Marinho, que no dia que o, que o Major Olímpio morreu, eu, eu mandei pêsames para a família publicamente, porque o Major sempre, aqui na TV Democracia, por exemplo, ele sempre defendeu é, é, perspectiva democrática. Eu nunca vi o Major ter um arrobo autoritário, falar que bandido bom é bandido morto, essa coisa toda. Fui tão criticado por ter dado pêsames, por mandado condolências para a família, fiquei muito assustado de ver o nível de intransigência entre nós aqui, sabia? Gente, vamos botar na cabeça que, olha, todo mundo precisa ficar de mãozinha dada agora, o momento não seja mais divisão. Vamos fazer o seguinte, deixa passar a crise, deixa passar esse monstro desse Bolsonaro, depois a gente volta a brigar, que tal? Tudo bem, temos a diferença, cada um pensa de um jeito, mas, mas não é hora de ficar brigando. A luta entre nós não vai começar agora, é depois, na hora que tiver poder a ser disputado. Agora não tem poder sendo disputado. Agora tem um vácuo de poder. Ele precisa derrubar o genocida, o pique ruído. Precisa derrubar a ditadura que o botonário pretende implantar essa semana no Brasil. Esta semana. Né? Ou no máximo semana que vem. Então vamos nessa, que é boa beça. Mali, um beijão para você, bem grande.
1: Beijo, gente. Até amanhã. Pessoal que bem, nos
0: ajudou aqui. Tchau, 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 tchau. Valeu.